0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Rafael Tomé. Ele é o presidente da Abade, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Não é isso, Rafael? Falei certinho o nome?
0: Perfeitamente. Perfeitamente, Cris. Obrigado aí pelo, pelo convite, é sempre um prazer estar falando com você, que sempre divulga aí as questões do mercado imobiliário tão bem, com beleza Mas, sim, na informação.
1: A gente que te agradece, e a gente estava sentindo sua falta aqui no programa, e eu queria é, trazer para quem está nos acompanhando... É... Vocês fizeram, em parceria com o Secov Rio, né, que é o Sindicato da Habitação, é, uma pesquisa que engloba locação e engloba também cota condominial. Eu queria que você contasse, é, falasse um pouquinho dessa pesquisa mais recente. E a gente estava conversando nos bastidores, que você disse que tem uma história muito interessante desse indicador, que é chamado Indicadores Habitacionais, não é isso?
0: É isso, perfeito. Você
1: então, conta para a gente como é que é, para a gente poder entender né, e, e como nós podemos usufruir né, desses indicadores.
0: Então, Cris, os indicadores habitacionais eles surgiram é, numa iniciativa durante a pandemia. Ele surgiu é, por necessidade. É, se a gente recortar aqui 2020, lá ali por março, abril, a incerteza era muito grande, é, e quando os empresários do mercado se reuniam para falar sobre essa incerteza, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, é, faltavam dados. Então, um grupo de empresários, é, capitaneados por mim, aqui pela Abade e pelo presidente Pedro Wehman, do Secov Rio, é, a, surgiu a, a necessidade e a disponibilidade de que essas empresas, essas 10 empresas, é, oferecessem alguns dados é, tudo com auditoria, com os dados embaralhados ali por uma auditoria para que tenha segurança na informação, mas que a gente conseguisse montar esses indicadores adaptacionais para ter informação. Ao invés de fazer reunião para pedir dados, já chegávamos na reunião com os dados e isso poderia focar mais nas decisões. Então... É, o, o Maurício, que é o estatístico do, do Secov Rio, entrou para o jogo, fez um excelente trabalho, reuniu é, essas empresas, ele já tinha super preparado para isso acontecer, faltava realmente essa esse empurrão é, uhum. que, que, que acabou infelizmente sendo dado pela pandemia, mas conseguimos recrutar esses dados e hoje, trimestralmente, a base do Secov divulga esses dados ao mercado, é, que tem um impacto grande aí na tomada de decisão né, dos investidores, dos empresários. Basicamente, essa foi a, a concepção dos indicadores adaptacionais.
1: E, e para a gente isso é muito importante, assim também, como você colocou, para os investidores, para o mercado em si e para o consumidor final também ter é, essa pesquisa, não é isso? Tem que ter acesso né à, à informação, porque assim vocês acabam divulgando, claro, nos canais... Né, enfim, os veículos de comunicação, mas também disponibilizam o material para quem quiser, não é isso?
0: Sem dúvida, fica disponível, é, a gente manda para a imprensa, a gente faz comunicados sobre isso. É importante destacar que hoje essa amostra já tem quase 9 mil imóveis né, em locação é, e mais de 5 mil condomínios, é, sendo dos 254 mil unidades. Ou seja, já é uma amostra uma robusta Sim. para que a gente possa estratificar. É, e são dados reais. Né? No mercado imobiliário, muitas vezes, tirando o setor de incorporação, que tem esses dados muito na mão, é, o, esses dados ficam muito no que é divulgado de, de oferta. Né? Então, eu tenho um imóvel e eu ofereço ele ao mercado por 5 mil reais, por exemplo, isso não é o dado real de fechamento. Os nossos dados, não. Eles são exatamente como fechados e catalogados pelas administradoras.
1: Tá. E aí eu queria te fazer uma pergunta também. Assim, as perguntas são muitas, né? Então, vamos lá, né? Bom, espero que a gente consiga, pelo menos, que você responda boa parte aí por conta do tempo que a gente tem. É, essa, Quando vocês fazem esse levantamento, são 10 administradoras que você colocou que são coletadas essas informações que são associadas da BAD, correto? Né? Estão ali junto com vocês. É, e esse mapeamento é do estado do Rio, da cidade do Rio, região metropolitana? Como é isso? Até para a gente entender. Ah,
0: então, ah, as 10 administradoras, elas atuam no estado do Rio. Ah. É, por visualização da amostra... Ah, a cidade do Rio ela é ela é superior na amostra então tá, os dados mais mais da cidade do Rio. A gente tem alguns dados fora do Rio de Janeiro alguma coisa mas majoritariamente os dados são da da cidade do Rio.
1: Tá e, e aí a gente pode vamos começar assim com a cota condominial que a gente sabe que a cota condominial, vocês também, a BAB, sempre está fazendo é, campanha de orientação para redução, né? De poder enxugar ainda a cota, porque a gente sabe que pesa muito, é, tem pesado muito é, na pandemia. Houve aí, até porque não podia fazer muita obra, né? Aquela coisa, eu digo assim, no início, né? E depois as coisas começaram a fluir, então coisas que estavam represadas começaram a acontecer e com isso também a cota deu uma, né, uma ajustada vamos dizer assim e, e inadimplência também, queria que você comentasse esse último indicador né uhum. como, é, como é que ficou isso né? o peso disso o que é possível fazer assim você lembrasse alguma coisa que a gente pudesse colocar em prática, né para tentar reduzir são muitas perguntas o que pesa ah, mais é mão. é mão de obra é, é o elevador, enfim é, a gente quer aproveitar o máximo você aqui, né, para
0: nos orientar. Não, então. É, as perguntas que eu estou até anotando aqui para não me perder. A gente mas, volta, sim. sem
1: problema.
0: A, a boa notícia é que a cota condominial, o atraso na cota condominial, é, vem caindo. Ah, né, é. e, e esse é um número importante e um número que. Eu não posso dizer que alegra, porque ela ainda está num patamar muito alto, ainda está é, ali perto de, de 10%, e, e isso é, é, vem acompanhado é, de um aquecimento da atividade econômica no país. Isso é, isso é muito comum de acontecer, né? a gente consegue cruzar esses dados. É, se, se a atividade econômica sobe, a, a, cai o desemprego de certa forma e a, e a cota condominial ela, ela é paga com mais frequência, né? e é. o que é, é bastante visto porque a cota condominial ela tem um dos menores, uma das menores punições por não pagamento né? por conta do código civil é, de, de 2002 é, que estabelece ali é, uma multa pequena, é, é sempre a última conta a ser paga ou a primeira que se deixa de pagar é, então a gente observa uma queda da, da taxa condominial, mas é, o, infelizmente um aumento no atraso em, em aluguel. O atraso em aluguel, no dado mais recente, ele teve um, um aumento aí para 8%, é, e ele vinha na faixa de 4%, 5%, é, e, e isso vem sendo aí uma, algo ruim que o mercado tem que, tem que trabalhar para resolver com a. É, com harmonia, né, na conversa entre as partes, as administradoras, elas têm essa, essa função de harmonizar as relações.
1: E, então, de desculpa, eu te cortei, mas só para entender, então, a pesquisa mais recente que vocês é, fizeram, né, tem, estão disponibilizando é, o que a gente está conversando aqui, aponta esse aumento na parte da loca, do aluguel, né, de 4%, estava girando em 4% e 5% aí na influência, hoje já está 8%, é né? Isso,
0: aumentou, deu, deu esse, esse aumento que a gente espera ver é, uma redução aí no, nos próximos meses.
1: Na próxima, ah. pe, já na próxima pesquisa, já né, que isso já diminua, né? Volte... Ao, ao patamar que já já tá, estamos assim, não é o ideal mas é o que é o melhor, razoável
0: é, é, a gente entende que é, é impossível que isso seja é, regularizado 100%, né? mas a gente vai acompanhando né? a, a, o indicador ele serve para esse acompanhamento e aí nós como associação aqui da, da, do mercado a gente conversa com os empresários nesse sentido, a gente tem reuniões aqui a gente avisa, olha pessoal teve esse aumento, é importante você é, voltar para a sua empresa é, e passar essa informação para os funcionários, para que eles entrem em contato com, com os moradores, é, com os locatários, com os proprietários, para fazer aí o, 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 esse meio de campo é, e entender né, Olha, isso é algo que aconteceu, é, ou, ou, é, essa, esse tratamento é, individual é muito do que o mercado tem que fazer para ele continuar é, estável, né? E continuar seguindo sem nenhum nenhum problema aí desse
1: Porque na pandemia, né? É, tinha muita negociação, né? Essa coisa, porque tava, todos nós fomos é, pegos de surpresa, enfim, a gente falou até disso lá atrás, quando você esteve aqui com a gente. Mas se você tem um, um, um inquilino que está pagando né, em dia, mas a, chegou a hora do reajuste, de repente, naquele momento, não, não pode aplicar todo o reajuste, acredito que vale essa conversa, né, esse bate-papo entre as partes, porque se ele vinha sempre honrando com, né, com compromisso né, condomínio, aluguel, IPTU e outras despesas, será que. Bom, eu não sou especialista assim, nisso, mas um pouquinho de experiência a gente tem. O que, que, que você sugere nesses casos? É isso que vocês recomendam também nessas reuniões com os associados?
0: É, então, o, esse equilíbrio do mercado, é, ele, ele se provou é, muito forte é, e muito sólido na pandemia e hoje nós vivemos até um, a gente pode chamar de um repique daquele momento, porque aquele momento, o que aconteceu? inadimplência subiu, pessoas é, perderam os empregos, as pessoas foram colocadas é, em suspensão dos seus contratos de trabalho lá atrás é, e precisou é, ter conversas e mais conversas. O mercado está preparado para isso. É, não adianta a gente pensar em, em legislação para algo que é tão particular e tão específico. Então, o mercado se mostrou primeiramente nessa negociação é, de, olha, eu vou dar isenção, eu vou parcelar para frente, é, eu vou reduzir aqui um valor. É, é algo muito específico e muito próprio, é, tanto do imóvel é, como do local que o imóvel está, da profissão que a pessoa que alugou. Não é possível que se crie uma lei que vai conseguir abranger todas todas essas especificidades.
1: Sim.
0: O que aconteceu logo depois? Sim. É, o GPM ele apresentou uma distorção muito grande então o GPM foi para cima de 30%. então na hora da renovação vamos voltar para a mesa vamos conversar novamente é, vamos ter esse diálogo vamos se vai utilizar o IPCA e aí a gente começa a ver é, na no noticiário a proposta é, de lei que vai fixar o IPCA como índice aí é, não, não é o caminho. O caminho é sempre a conversa e essa capilaridade que o mercado tem. Hoje, nós vivemos o inverso. Porque se o GPM estava distorcido para cima, hoje ele está distorcido para baixo. É, então, <risos> há que se conversar novamente. Então, é, é um ativo que a sociedade tem a solidez do mercado imobiliário nessas tratativas. É, e a gente explora isso, a gente trabalha é, em prol dessa conversa, para ela, que ela aconteça e que ela seja... É, boa para ambas as partes.
1: E, e, e aí, Rafael, é bom a gente colocar que assim o GPM sempre foi conhecido como como se o índice de, do aluguel, né, assim, ficou famoso com, com né, com esse jargão e realmente ele corrige a maioria dos contratos de, de locação, né? E então a gente nessa pesquisa recente de vocês apontou a inadimplência no condominial em torno de 10%, mas houve uma queda, né? não é o melhor dos mundos, mas teve queda. Já a locação subiu e a gente sabe que o condomínio, o atraso, a multa é de 2%, é isso? É, é, que aí a gente sempre sabe, opta em pagar uma outra despesa mais cara, um cartão de crédito, enfim, tal o cheque especial e acaba é, não pagando o condomínio naquela data, que aí chama de impontualidade, não é
0: isso? É isso, é, se você não paga é, os primeiros 30 dias, a gente chama de impontualidade, é, aí depois de 30 dias ele se torna um inadimplente. Mas outro dado é, interessante que a gente tem aqui... É é o é é um impacto do tamanho dos condomínios né? Então, a gente puder colocar aqui O condomínio de pequeno porte Ele está um pouco acima Com 12% de, de inadimplência ah. dos residenciais o, o médio porte fica na média Com 10% E os de grande porte tem uma inadimplência Menor né? E, e tem uma inadimplência Próxima de 9% que Interessante então, é, então, é contra-intuitivo. É, quando a gente divulga esse dado, você fala, mas o condomínio maior, ele não tem mais inadimplência porque tem mais moradores? No valor absoluto, sim. Só que se você tem um condomínio com quatro unidades e uma pessoa para de pagar, já é 25% de inadimplência. Então, o impacto de um devedor ele penaliza muito o condomínio de pequeno porte, porque aquela, aquela cota ela é uma, uma fração muito importante das despesas do condomínio. Então, é, o síndico de condomínios menores tem que ficar muito atento a isso é, e, e buscar aí essa, essa, essa volta do recurso, esse trabalho com o morador para que, que ele pague a sua cota, que ele honre ali com a sua obrigação.
1: Agora, eu queria que você, o médio porte está girando em torno de 8%, é isso?
0: O médio porte 10%. 10 o médio porte está na média, que é o tá. 10%.
1: Tá, entendi. E aí também a gente sabe que o que, que mais pesa é, é na, conta, na cota condominial? É a folha Sim. de pagamento? É, é porque também é contraditório, né? Porque o um condomínio grande tem bastante normalmente são é, funcionários 24 horas, né? Tem uma equipe muito maior. Tudo bem que tem um número também expressivo, né? São verdadeiras, de repente, até mais pequenas cidades que a gente tem por
0: aí, né? É. Então, o dado que a nossa pesquisa traz nesse sentido, ele mostra uma queda no percentual de mão de obra. Tá. Ou seja, o, o mão de obra sempre foi ali 60% a 50% de um gasto de um condomínio. Tá. E a, e a última pesquisa mostra uma queda para o patamar de 45%. Ainda é, o nosso indicador ele tem um ano e meio ele tem uma robustez há um ano que a gente está avaliando ainda os números é, para entender melhor o que acontece, mas eu tenho um palpite e eu não vou deixar de fazê-lo aqui <risos> mas é uma hipótese a ser estudada pelos nossos estatísticos, mas eu, eu imagino que é, a portaria virtual ela é uma tendência que vem se mostrando ah. é, cada vez mais sólida onde você pode ter, mesmo que você tenha um porteiro, aí você não tem o porteiro à noite, aí você consegue acessar o condomínio de forma eletrônica, é, por aplicativo essa é uma tendência e a outra é a migração para uma mão de obra um pouco mais híbrida é, que você não é full time que você contrata uma empresa é, e você tem um funcionário terceirizado que ele vai, executa o serviço de limpeza é, e, e, vai e aí entra com serviço é, que, é, que é justamente o que vem aumentando o serviço de manutenção vem aumentando nos no condomínios é, já está em, tá em 30% é, os serviços de manutenção Sim, é, mas, subindo
1: mas por exemplo, eu vou chamar um pequeno intervalo que a gente está aqui já estourando o limite, mas eu queria que no próximo bloco, a minha dúvida é a seguinte tudo bem que você falou que o serviço já está tendo um aumentozinho mas também não justifica assim, não supera, eu digo em termos de valores o que é manter o funcionário ali no
0: edifício,
1: não é isso?
0: É, você diz não, em termos de valores, não está não não maior do que o funcionário. A mão de obra ainda é o maior, o maior gasto condominial. Sim, mas 50%. Tipo, é
1: tá, mas quando você opta por contratar essa empresa terceirizada, mesmo que ele suba no patamar, não chega em termos de valores ao que você tem para manter o quadro de funcionários. É, ah,
0: no dia
1: a dia,
0: não é isso? Se você contratar alocação de mão de obra, ela é um pouco mais cara, porque é o mesmo valor do custo do funcionário mais o, 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 a administração do empresário que está alocando aquela mão de obra. Mas se você contratar serviços pontuais de limpeza num exemplo aqui mais, mais claro, é, talvez eu tenho um auxiliar de serviços gerais que é meu funcionário e está aqui o tempo todo em, é, na carga horária dele para disposição do condomínio. Ou eu tenho um serviço aqui de, de limpeza ou de, de faxina que vem é, e que cumpre, é, não obviamente o serviço todo, mas parte dele é, durante três horas por dia e, e vai embora, isso acaba sendo mais, é, mais barato para o condomínio. Porque questão... a mesma
1: pessoa desculpa te interromper, é questão de ajuste também com o que o síndico tem e com a orientação da administradora para aqueles momentos, né bom, vou chamar o intervalo e a gente volta porque esse tema é, é, assim, não é polêmico, mas é esclarecedor para quem está nos acompanhando já voltamos, fique aí E voltamos com o Rafael, que vai contar para a gente agora, a gente estava falando no primeiro bloco, é, sobre algumas dicas também para se reduzir um pouco a cota condominial que a gente sabe que vem pesando. Né? O Rafael passou uns números, uns percentuais interessantes, até quebrando paradigmas né de condomínio de médio porte, pequeno, grande. E você chegou a falar no primeiro bloco também da parte da portaria remota, que tem sido já usada e já tem sentido diferença né o impacto né no, no custo condominial falou de alguma da mão de obra né que pesa também mas algumas alternativas estão sendo tem sido é, de substituição sem prejudicar né sem claro tudo dentro do, do certinho do correto e, e aí o que mais assim a gente pode acrescentar você acha que vale a pena colocar aqui que nunca é demais reforçar né para para tentar economizar um pouco né na cota na condominial e também queria ver a parte da locação com você. A gente tem já falou um pouquinho de condomínio queria entrar também na parte de locação.
0: Tá certo. Bom, Cris, é, eu acho que o, o condomínio bem administrado, ele fundamentalmente é um condomínio é, que tem os dados, que, que consegue avaliar o que é importante para ele. É, eu... É, sou basicamente nascido e criado dentro desse mercado né? empresa familiar é, meu pai também foi presidente da Abad aqui, aqui, inclusive atrás de mim estão todos os presidentes da Abad, meu pai está aqui
1: Um beijo, César
0: é, né? ele está assistindo é, e eu participei de muitas assembleias e na assembleia é onde se apresenta a previsão orçamentária e é onde se pega minimamente o interesse daquela comunidade de serviços então, eu costumo dizer em assembleias, principalmente em assembleias de instalações, a primeira do condomínio, né? É, olha, o, o condomínio ele reflete os serviços que ele possui, é, muitas vezes a gente observa em condomínios que tem serviços é, que não são 100% necessários ou 100% de uso comum, né? então a, a, a principal dica para o síndico que quer entrar nisso é, é entender se aqueles gastos são os gastos que representam o interesse da maioria. Né? Ah, eu quero ter um condomínio que tenha manobrista por conforto. Isso praticamente é, acabou é, nos condomínios do Rio de Janeiro, mas alguns ainda têm. A gente realmente tem é, uma, uma necessidade de é, algum é, professor interno no condomínio. Eu já vi um que tinha... É um professor é, até é um professor de literatura dentro do condomínio porque tinha uma biblioteca. Então é observar o que o meu condomínio tem e outra desmistificando também é, a questão do tamanho do condomínio. É, como condomínio é um assunto de entre amigos muitas vezes, ah o meu condomínio é muito caro. É entender se você mora no condomínio com menos unidades e tem menos pessoas para dividir a conta. Então é, é preciso uma análise ele, focada no condomínio para ir capturando essas oportunidades de redução.
1: É, e também tem, assim, uma outra coisa de, que a gente sempre escuta, assim... Poxa, no meu condomínio, né, não tem nada. E eu pago mais do que você que tem spa, tem piscina semiolímpica, com raia, não sei o quê, brinquedo até... Mas aí são, né, dividido por um número muito maior de unidades para aquele menor. Só para ficar claro que é o que você coloca mesmo, assim... É uma, cada condomínio tem uma especificidade, não é uma regra de bolo, né? Vamos
0: dizer assim, Exatamente. né? É uma receita. É, um condomínio que tem oito unidades e um por, e porteiro 24 horas, por exemplo, já é mais caro que um condomínio de é, 600 unidades, com tudo isso que você comentou. Principalmente se for um condomínio de vários blocos com uma entrada só. É, essa aí é reduzir o número de entradas, é talvez o, o, o filé mignon aí para a gente. A cerejinha do bolo. Portarias. A é,
1: cerejinha é. do bolo. Bom, então, agora eu queria que você falasse um pouquinho também. A gente deu uma pincelada no início também do nosso bate-papo sobre locação. Como é que está esse mercado que a gente tem escutado falar que tem muitas pessoas que estão até preferindo é, locar do que se descapitalizar nesse momento aí que a gente está vivendo desse ano? É, a comprar um imóvel, entrar no financiamento. Eu, e isso tem a ver por, é, por alocação estar tá tão aquecida? Porque tem regiões, né, bairros da cidade que já estão dizendo que está faltando imóvel para alugar, a gente está colocando aqui, é, queria que você esclarecesse também faltando imóvel, porque assim a gente sabe que tem imóvel e imóvel a gente sabe que às vezes na mesma rua tem imóvel para alugar, sei lá que custa mil três mil, dez mil a gente sabe também que o estado do imóvel conta, enfim isso tudo, né, porque até deixar claro que a gente está colocando, a gente está trazendo aqui aquele imóvel que a pessoa vai olhar né? o possível inquilino e vai querer entrar, fazer preencher a ficha, passar cadastro, enfim entrar e morar, o inquilino ele não quer ter trabalho, correto? ele quer chegar e muitas das vezes até com tudo se tiver também mobiliado é melhor? não sei, só eu queria até uma esclarecer uma dúvida que
0: você me ah, pra gente é, na mesma conversa de bar que falaram que o condomínio era muito caro não tem nada, logo depois quando identificam a pessoa que trabalha com, com imobiliária a segunda pergunta é mas e aí, o momento é de comprar ou é de vender ou é de alugar né? então é, tudo isso perpassa uma série de fatores mas basicamente é, falando de locação quando a taxa de juros ela está ela está da forma que está, né, no patamar elevado, as pessoas não querem, como você falou, se descapitalizar. Então, o, o, e nem pegar financiamento, porque está caro. Sim. Então, o, a locação é muito mais procurada, as pessoas é, com, fazem esse compromisso né, de 30 meses para depois observar se ali é o momento de realizar é, o sonho da casa própria ou fazer algum outro movimento. Algum, alguma questão interessante aqui que a gente observou esse ano, que foi o um ano que a gente mediu é, como isso acontece, é, é como os imóveis somem do mercado no verão, principalmente na cidade do Rio de Janeiro é, o, o proprietário que não conseguiu alugar ele coloca uma mobília coloca, é, o imóvel vai para um, aluguel de aplicativo por temporada ele passa o verão é, alugando para vários é, moradores, isso tem até uma, uma discussão é, de, é. É, da possibilidade dos condomínios, mas talvez vai ser é um assunto para uma próxima. Isso, ou... exatamente,
1: porque isso aí é muito polêmico, a gente tem é. que lançar um outro bate-papo. É.
0: Não vou nem entrar no assunto, mas uh, o perfil do consumidor, do proprietário, é alugar esse imóvel por temporada durante o verão e quando a gente vai chegando em abril, maio, teoricamente, é quando o mercado recebe de volta esses imóveis para uma alocação uma, uma de 30 meses. Entendi. E esse ano, especificamente, a gente tem visto uma redução no, na oferta para alugar, porque a procura está muito grande. É, as pessoas não estão comprando imóveis. É, os imóveis que estão sendo mais vendidos são justamente os imóveis de, de menor valor em Copacabana... É, em Botafogo, porque é, são locais de alta procura para aluguel de temporada. Então isso está mudando um pouco é, o perfil da venda. Agora, é, os imóveis de maior valor, de alto padrão, é, eles têm procura, mas a resposta que eu dou né, quando me perguntam é se você conseguir vender pelo preço que você quer, é, 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 é um, é, seria um caminho. Ah, mas é muito difícil, hoje está muito difícil porque ou você não quer se capitalizar ou não quer pegar um, um financiamento né? então está tá passando por isso esse mercado mas um, uma coisa interessante é que a gente tem visto no dia a dia a conscientização do proprietário que para competir nesse mercado é mais é, de, de alta procura da locação que eles têm é, de fato se conscientizado que entregaram um imóvel em bom estado, eleva em muito a possibilidade dele concluir a locação e também de cobrar um valor um pouco mais, é, um pouco mais alto por isso. Né? Então, tem tido é, esse racional investimento no imóvel versus é, a, o mercado, né, que é a procura Sim. do mercado. Apesar da maior procura que ele seria naturalmente alugado, ele prefere fazer essa melhoria no imóvel a simplesmente alugar e, e ter que resolver depois Sim, aquela, aquela coisa
1: toda, porque aí, por exemplo, também tem esse imóvel, tendo todo prontinho, né? Tipo aqueles kit, kit básico, ar-condicionado, blindex armários, enfim, né? Uhum. Aquecedor faz com que ele também, por exemplo, se ele leve aí, não sei, três a quatro meses, uhum. o que eu tenho recebido do mercado, assim, de feedback é que tá bem, tá, tá se alugando, né? Tendo tudo direitinho, né? está é, alugando muito rápido né, em determinadas é, regiões. né? Barra, recreio, você comentou até no Zona Sul também. É, e aí é isso. Existe um período assim, ah, se o imóvel precisar de coisinhas para fazer, de repente ele fica mais tempo. Vocês também mensuram isso?
0: É, o, o proprietário investidor em imóveis, ele não pode perder de vista que se trata de um bem, o que ele está oferecendo para o mercado é um bem de especialidade. Então, é, com exceção do ponto que você não consegue trocar, né? Ele é o ponto a ponto do imóvel. No momento que ele, que, que o que o potencial ali, para é, a pessoa pessoa que vai alugar entra no imóvel e ele encontra um melhor estado, ele sabe que todo o processo de mudança de adaptação ele será facilitado. A gente não tem esse dado específico de tempo. De, de locação na pesquisa, até é uma boa ideia para a gente ver se a gente consegue incluir, <risos> é, mas imagina que é, é, por conhecimento de mercado, é quanta, metade do tempo de um, um imóvel bem, de bom estado, ele, ele dura na prateleira, entre aspas, metade do tempo, tá. ele é, é bem mais rápido de alugar. Aí depende da
1: região. Sim, agora, Rafael, uma pergunta, já que a gente está falando de locação, como é que está o centro, né? Porque o centro foi muito é, impactado, já vinha sendo com a pandemia. A gente falou disso aqui com você, com o Marcelo Borges também, né? Que é da, também da BAD, do Jurídico. E, e como é que está agora, né? assim tem, Já tem um, um plano Reviver Centro, ele está voltando? Hum. Como é que está?
0: Então o centro tem tudo para voltar, é, ele realmente sofreu um impacto é, que acaba sendo um, um efeito colateral natural é, por, por questões né, de, de isolamento, quem tinha é, uma, uma sala alugada no centro se desfez ou, ou procurou outro, outra, é, outra forma de trabalho, alguns continuam em, em home office até hoje é, é, é o que se falava lá atrás, de novo normal, é, se falou tanto lá atrás, hoje já não se fala mais, é. É, porque também não era tão, não era, não era novo normal, na verdade, né? Algum, algumas coisas ficaram, a maioria, a maioria não, mas o centro sofreu, é, é. mas é um lugar é, espetacular, porque principalmente do ponto de vista de logística. Sim,
1: a mobilidade, logística. né? Tem tudo, desculpa, é. te atrapalhar, tem tudo. É, é o que você falou, tem logística.
0: Tudo. Chega de, de avião, de barca, de trem, de ônibus, de carro, de metrô, de PLT, inteiro. Inteiro. <risos> tudo. tudo. Então, além de ter uma vista espetacular, que é interessante, é o mercado imobiliário, é, é algo que impacta né, os, os imóveis aqui que tem vista, é e a gente tem visto um retorno gradual do centro. Um retorno é, da mão de obra, um retorno dos serviços. É, a Prefeitura tem um olhar sobre isso. É, e no, Na nossa pesquisa, a gente já identifica que o centro aponta para uma ocupação de 40%. tá? passando de 40% é, de ocupação no centro, que ainda está longe de ser o ideal, mas a gente chegou a observar na, na na, na, no auge da pandemia, próximo de 20%. Então, já, já deu uma boa avançada e, e a, a tendência do centro para os próximos anos, aí, né, com o Reviver Centro, é, que basicamente é o é, é um projeto de união da, da prefeitura, iniciativa privada, para que o centro volte a ter esse protagonismo é, e até se torne um bairro 24 horas, porque hoje não, hoje não seria um bairro 24 horas, uhum. mas uma vez que você tem, como nós temos aqui é, 15 prédios de, é, residenciais vindo para o centro da cidade, sendo é, construídos no centro da cidade, você já tem uma população é, existindo no centro que vai precisar de serviços, vai precisar de farmácia vai precisar de mercado é, os restaurantes eu acho que a melhor notícia da vida de quem tem o um restaurante aqui é que ele não vai mais ficar refém do segunda a sexta, almoço ele Exato. vai poder ter jantar e fim de semana Para quem tem restaurante aqui no centro é, é maravilhoso com isso a, a, o poder público tem que entrar com iluminação tem que entrar com segurança, tem que entrar com é, com limpeza, alguma coisa assim, e nós teremos um centro 24 horas. Atividade econômica aumenta, é, as pessoas vêm procuram, e aí vira uma região que, que tem muito a se beneficiar desse, desse processo como um todo. É, a, e, e nós estimulamos muito isso. Eu acredito que em cinco anos o centro já, já vai poder observar uma transformação é, muito grande aqui de... de famílias, pessoas morando, eles torcem muito por isso, trabalha por
1: isso. E até porque também a gente vê a Cury, né, que investindo muito aí no centro, tem o Opportunity uhum. imobiliário também investindo e faz com que as pessoas que às vezes trabalham no centro e moram, pagam aluguel longe, muito longe, possa até comprar o seu imóvel, né, é. e estar tá perto do trabalho, ganhar em qualidade de vida, e o que você falou, tornar o centro um bairro 24 horas, porque você se diverte, né, tem cultura, tem tudo. Gastronomia, trabalho... É, é. Né? A
0: inserção do centro na, na agenda da cultura da cidade é também muito benéfica, porque aqui tem muita história né, no centro da cidade. E? É, e? é só a gente começar a apontar um pouquinho, ter um carinho aqui, é, que isso vai acontecer.
1: Rafael, a gente está quase chegando no finalzinho, mas eu queria saber aproveitar um pouquinho mais para falar Sim. que a Abade, vocês também costumam é... Ministrar cursos, não é isso? Voltados para a qualificação de síndicos, é, subsíndicos, administradores e quem estiver é, interessado né, nesse universo, não é isso? Como funciona? Você pode falar para a gente também? Porque quem está nos acompanhando também né, pode querer se especializar e aí já fica sabendo dessa oportunidade.
0: Não, Claro. É, antes de falar dos cursos, eu quero falar de alguns materiais que a Abad disponibiliza Ótimo. gratuitamente. Ótimo. É, é só entrar no site da Abad: você tem o, o manual do locatário é, e o manual do síndico. São dois ah, documentos é. que a Abad faz. É, nós não divulgamos como e-book na internet, é, porque eles ficam restritos ali é, a, a página da Abad, ao Instagram da Abad que a gente quer atrair as pessoas para ter acesso ao nosso Instagram é, que é a abadioficial, arroba abadi é, o Secov colabora muito com isso também no Instagram do Secov é, de possuir fontes limpas de conhecimento é, eu não me canso de falar disso porque a gente observa muita coisa na, na, na internet que não tem esse, esse amparo a chancela,
1: exato. né, a do órgão. exato
0: Ordem. E, e o manual, os manuais da Abad todos os protocolos da Abad eles só tem um interesse, que é passar informação de qualidade, é, não, ninguém está tentando vender nada, e eu falo isso porque muitas vezes você se frustra com um, um e-book na internet, Coloca o seu e-mail aqui, aí são três páginas e a, a última é uma propaganda, o nosso são mais de 200 páginas de puro conteúdo, sem propaganda, o interesse, a missão institucional da ABAD é passar esse conhecimento para todos. Então, é, procurem esses manuais é, aos síndicos. Eu recomendo que conheçam o Procondo, que é o nosso programa de autorregulamentação da atividade condominial. É, temos administradoras que são certificadas pelo Procondo, por o síndico é uma tranquilidade saber dessa... É, que, que existe esse. esse Com certeza, uma,
1: uma administradora certificada, né?
0: Certificada esse pelo Biro pelo Veritas, que é uma auditoria internacional, são 180 itens que a administradora tem que estar. É, em, em compliance com eles para poder tirar o selo. Então é importante que o síndico saiba. A minha administradora tem Propondo. Quando eu for trocar de administradora, procurar associadas à ABAD e certificadas uhum. pelo Propondo é uma dica. E os cursos: né? nós temos o MUFEI, né, que é o um núcleo de, de excelência que em é formação da ABAD, que tem cursos para síndicos, tem cursos para administrador de condomínio, se você quer ah, eu quero entrar nesse mercado, eu quero ser funcionário de uma administradora aqui é um, aqui é um diploma reconhecido, é, porque são as informações aqui que a Abate passa é, nós temos cursos até é, para formação em, em direito imobiliário que é uma pós-graduação é, reconhecida bacana, pelo MEC
1: que bacana. É,
0: e, e todos esses cursos são ministrados pelos nossos professores eu participo, faço a abertura muitas vezes dos cursos a gente tem muito orgulho desse núcleo de formação, porque ele prepara muito bem uh, uh, os, os profissionais para funcionarem dentro desse ecossistema.
1: sim.
0: Exato. Ele pode trabalhar numa administradora, depois de virar síndico profissional, é síndico, vai para a administradora, trabalha, ou até no seu ambiente pessoal, ele vira conselheiro do prédio que ele mora. A gente acredita muito que passar essa informação uh, transforma o mercado é, em algo mais evoluído, com discussões mais, é, mais complexas sofisticadas e menos é, ali específicas de, de certos o É o dia-a-dia
1: dia mesmo, né? Ele sai com, com a prática, né? Com o dia-a-dia. Dia. Bom, Rafael, chegamos ao final. Te agradeço mais uma vez que você possa voltar mais vezes. Quem está nos acompanhando, espero que tenham gostado. Visitem lá o Instagram da Abad, né, Rafael? Curtam, né? compartilhem as informações. Mais uma vez, obrigada.
0: Eu que te agradeço sempre. O papo, quando a gente vê o horário, sempre flui muito mais rápido. A gente fica com vontade de marcar já o próximo. Obrigado. Exata
1: exatamente. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.